0: E da rádio alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e sejam todos muito bem-vindos ao programa Independência. Exatamente. Hoje dia 23 de maio de 2021, falaremos bastante a respeito de cocaína e crack, é, essas duas drogas que na verdade trata-se da mesma droga usada de formas diferentes em diferentes apresentações, mas tudo deriva do cloridrato de cocaína, mas logo mais vocês vão ver sobre essas drogas que são a verdadeira Pandemia, muito antes do coronavírus. É, uma pandemia. Bom, vamos lá, começando o programa Independência, vamos ouvir The Flanders, Um Dia Perfeito. Muito bem, muito bem, você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito. Eu gosto de tocar esse som logo na abertura do programa Independência, porque ele já logo dá um toque para as pessoas que acham que o álcool é uma... É uma diversão, ou se admitem que é uma droga, pensam que é uma droga leve. No entanto, o álcool é a droga mais pesada que tem. Sabe por quê? Porque estatisticamente, o, o álcool sozinho mata muito mais do que todas as outras drogas juntas. Tanto as fármaco, as que são compradas na farmácia, quanto as ilícitas que são compradas na biqueira. Então, se você acha que o álcool é uma, uma diversãozinha leve, um negócio que não pega nada, então é melhor você rever seus conceitos e começar a entender mais profundamente como essa droga pode acabar com as famílias e até com a nossa sociedade. Os índices de alcoolismo no Brasil atingem entre 10% e 15% da população, e, se você for imaginar uma família básica aí, de mãe, pai e dois filhos, cada alcoólatra ou cada alcoólico pode influenciar negativamente, pode atrapalhar a vida de outras três pessoas. Então, vamos fazer uma conta bem fácil assim. Vamos, vamos ir pelo número mínimo, né? é um pouco mais, mas eu vou lá pelos 10%. 180 milhões de brasileiros. 10% cento 18 milhões de brasileiros. Se você pensar que desses 18 milhões, eles influ você influencia diretamente seu filho, seu outro filho, sua esposa, ou seu filho, seu outro filho, seu marido, ou seu pai, sua mãe e você, e mais um irmão, que é a família básica, então estamos falando, falando de 18 vezes 4. Calculadora, 18 vezes 4 igual 72 milhões de pessoas. Exatamente esse é o número das pessoas destruídas por causa do alcoolismo. Parece pouco? Agora? Você acha que é brincadeira de criança? Então continue bebendo, continue bebendo e tomara que você não seja. É, propenso a desenvolver o alcoolismo, porque se for, você vai fazer parte das 72 milhões de pessoas prejudicadas por essa droga. Ai, vamos lá, continuando aqui com o programa Independência, que às vezes eu me emociono, eu fico empolgado, porque eu sou um alcoólatra, né? Eu já falei pra vocês várias vezes, né? Todos sabem que Marcão arrebentou o pau da, ba da barraca, é, eu... Realmente tive problemas com álcool, tive problemas com droga e em, me encontro sóbrio, me encontro limpo, porque eu encontrei a recuperação. Eu consegui me livrar deste mal que estava acabando com a minha vida, eu estava realmente indo para a morte. E é por isso que eu falo com tanta veemência, com tanta emocionalidade, porque eu entendo de frente, eu entendo de perto, eu sei exatamente... O que eu estou falando? Então, quando eu falo de alcoolismo, quando eu falo de álcool, quando eu falo de droga, quando eu falo de adicção ou dependência química, eu não estou falando porque eu estou lendo ou porque alguém falou. Ou... Não, eu vivi isso aí. Eu conheço de frente esse negócio. Então, companheiros e companheiras, amigos e amigas que tiverem um familiar passando por essa dificuldade, ou se você mesmo é um dependente, ou pelo menos não sabe se é, mas está usando um negocinho, gosta de tomar umas e tal e coisa e pensa que está tudo bem. Cuidado, aconteceu isso comigo também e não é está tudo bem. A coisa vai ficando cada vez mais séria, cada vez mais perigosa e a gente não sabe quando começa a dependência. Então, eu sugiro que, com, que você encontre ou procure uma sala de narcóticos anônimos, uma sala de alcoólicos anônimos, logo a, a seguir aí a gente vai passar o giro pelas Irmandades, que foi reeditado com os horários aí da pandemia, as, as, as Irmandades deram uma mudada um pouco nos seus horários e tal, né? Então, daqui a pouco o giro nas Irmandades. Maravilha, maravilha. Então vamos começar com a primeira matéria que eu quero disponibilizar para vocês, que tem a ver também com a pandemia. É um estudo lá do jornal É o País, que fala sobre a Europa. O que está que acontecendo lá na Europa durante a pandemia em relação à mudança do hábito de droga aí da galera. E é engraçado, porque quando na Europa começa... Aí uma, um, um certo movimento, logo em seguida nós vemos um movimento semelhante chegando aqui na Brasilônia, que é onde nós vivemos. A matéria, eh, o título da matéria, né, a manchete é a seguinte, Menos cocaína e mais maconha. Como mudou o consumo de drogas durante a pandemia? A Europa analisa como a Covid-19 afetou o uso de, de entorpecentes cai a utilização dos estimulantes sociais, entre aspas, e, em meio à restrição da mobilidade, os vendedores encontraram alívio no mercado online. As mudanças no modo de vida impostas pela pandemia alteraram o pódio das drogas mais consumidas na Europa, a cocaína e o MDMA, MDMA, galera, que pra quem não sabe é o êxtase, tá? Dois produtos associados ao lazer e aos contatos sociais perderam a liderança em favor de substâncias como a cannabis e os benzodiazepínicos com efeito analgésico ou sedativo. O Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência acaba de publicar em seu relatório anual, marcado pela crise do coronavírus, no qual também aponta que os vendedores de substâncias ilegais se reinventaram e ganharam força no comércio digital. É uma tendência lógica. As pessoas podem consumir substâncias como maconha e álcool em casa, sozinhas, mas para os demais estimulantes é necessário um clima de festa, enfatiza Julian Vicente, epidemiologista-chefe do órgão e um dos autores do estudo. Um relatório da ONU já apontava, em maio, que o fornecimento de cannabis não estava tão sujeito às viagens it internacionais, porque geralmente ocorre perto dos mercados de consumo. O psiquiatra e especialista em dependência química, Antony Gual, da Clinic of Barcelona, descreve os efeitos observados em crises anteriores. Abre aspas. Por um lado. Se olharmos de forma geral, o uso diminuiu, porque há menos acessibilidade. Mas, por outro, aqueles que já têm um consumo problemático podem aumentar a quantidade por causa das situações estressantes. Fecha aspas. O levantamento do Ministério da Saúde da Espanha constatou essa mesma tendência nos primeiros meses de confinamento. De acordo com essa análise, 70% dos usuários de substâncias ilícitas interromperam ou reduziram o uso de psicotrópicos. A evolução do mercado vai depender do avanço da crise da saúde. É difícil fazer previsões no campo das dependências, como em muitos outros. O que se espera é um aumento significativo do uso de drogas quando a situação começa a relaxar, porque as pessoas têm uma vontade louca de sair, então pode haver certo descontrole. Se a pandemia se prolongar, as situações de estresse continuarão fustigando a população mais vulnerável, prevê GUAL. No início da epidemia, com as rígidas medidas de confinamento e a restrição de mobilidade, houve uma queda generalizada no mercado. As organizações criminosas reagiram rapidamente. Os narcotraficantes lançaram uma nova estratégia com base em vendas no mercado online, vendas pelas redes sociais e uso de aplicativos móveis criptografados. Outra coisa que se observou com as medidas de redução da mobilidade é que os compradores compraram mais quantidades de uma só vez, diminuindo a exposição, diz Vicente. Em geral... As compras cara a cara e os pagamentos em dinheiro estão dando lugar a um emaranhado digital de negócios que os especialistas preveem que vai durar até depois da pandemia. É como o te teletrabalho que não era muito difundido e pode generalizar em alguns setores. É razoável que os novos métodos de distribuição de drogas vão continuar depois da pandemia. Reconhece Vicente. Nesta terça-feira... O Europol anunciou o desmantelamento de uma organização de venda de objetos ilegais na internet que incluem 500 quilos de drogas. A polícia prendeu 179 pessoas em cinco países europeus e nos Estados Unidos. Os traficantes de drogas também estão aproveitando a dedicação das forças de segurança dos estados ao controle da pandemia para agir às vezes com mais liberdade, Especialistas detectaram que a fabricação de drogas sintéticas, que se concentra na Bélgica e na Holanda, e o cultivo de cannabis não diminuíram no primeiro semestre e nem no ano inteiro de 2020. Em relação aos dados da pré-pandemia, o relatório destaca que, na Europa, estão sendo consumidas mais drogas do que antes. O número e a quantidade de apreensões de cocaína são os mais altos da história, com mais de 181 toneladas confiscadas em 2018. A Espanha, com 48 toneladas, está em segundo lugar atrás da Bélgica. No total, houve 1,3 milhão de interceptações de drogas em 2018 na Europa, com a Cannabis na liderança. A maior parte dessas operações corresponde a pequenas quantidades confiscadas dos próprios usuários. Estima-se... E cerca de 96 milhões de pessoas, 29% da população, com idades compreendidas entre 15 e 64 anos, na União Europeia, já consumiram drogas ilegais pelo menos uma vez na vida. Bacana, bacana. Então, essa uma reportagem do, do El País, pela repórter, pela jornalista Patrícia Pierrot. Legal, legal. Então, você vê que ali na, na Europa, durante a pandemia, o consumo de drogas aumentou. Aqui nós, para variar, não temos dados, não temos estudos, afinal, estamos vivendo sobre um tempo de negação da ciência. Exatamente, então, não tem verba para nada, e a ciência está sendo colocada de lado, negacionistas da vacina, terraplanistas e todos esses débios mentais, estão cada vez mais fortes no nosso país, portanto temos pouquíssimas informações. Mas o programa Inteligência não é negacionista e nem é terraplanista. E continuamos é, acompanhando os estudos científicos na área da dependência química e podemos falar que o fenômeno brasileiro que está acontecendo durante a pandemia é um aumento de 36% no consumo de álcool. Isso, já temos esses dados oficiais aí do aumento do consumo de álcool. Por quê? Porque o cara tá em casa, nego não aguenta, né? E mesmo na pandemia, nós ouvimos aí nas madrugadas que não tá tão bonzinho assim, a população continua se reunindo e fazendo aí os seus peguinhas, né? Então a pessoa, o pessoal continua se aglomerando, continua é, fazendo festa e tal... Mas, é, de qualquer forma, a pandemia aumentou o consumo de álcool. Quando aumenta o consumo de álcool, logicamente, eu acredito que também o consumo de drogas deva ter aumentado. Graças a Deus eu parei de usar. Então, eu não estou tendo contato aí com a galera do uso e com os caras que vendem essas porcarias. Mas eu acredito que, devido ao estresse causado pela pandemia... O medo de ser infectado, o medo de ir para a rua, etc, etc. A galera faz o que? Passa lá no, 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 na biqueirinha, pega uns negocinhos e vai para casa usar escondido. É isso que está acontecendo. Maravilha, maravilha, vamos ouvir um som sobre recuperação e já já a gente volta. Bacana, você ouviu aí? A música do companheiro Beleza, tic-tac, muito da, da hora esse som aí, tem tudo a ver com recuperação. Legal, legal. Semana passada a gente ficou devendo para vocês um áudio, um, uma temática do Julião, que era a temática Conheça-te. Então vamos agora mandar para vocês a temática do Júlio César Butti.
1: Vamos abordar uma questão de autoconhecimento que está dentro do quarto passo, mas é importante entender que para uma pessoa poder chegar à possibilidade do autoconhecimento, ela vai ter que passar primeiro pela estrutura de base, o que faz a estrutura de base para que uma pessoa venha a ter o autoconhecimento de quem ela é, aonde ela se encontrava, até onde ela chegou lá onde ela se encontrava, e agora, para onde que ela vai com o programa que ela está recebendo, seja esse programa aí o programa de narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos, pode ser também o programa dos devedores compulsivos, dos comedores compulsivos, um programa reconhecido de uma forma tão efetiva que é o programa de 12 Passos, que ele deixa muito claro que a ideia dele não é fazer a pessoa parar, é fazer a pessoa interpretar por que, que ela chega àquele estado de desespero. O obeso, ele chega a um grau de obesidade porque existe um estado de desespero nele que quanto mais ele come, menos ele se sacia. E aí, ele não entende que não está saciando, porque o problema é outro. O déficit que ele traz é outro. O dependente químico, o usuário de álcool, ele também tem déficits que se ele buscasse a compreender que são questões de fundo emocional, ele ia entender que o beber, o fumar crack, o cheirar cocaína não resolve essas questões de fundo emocional. Porque são questões que foram adquiridas pela própria pessoa de uma forma intrínseca. São situações que se apresentam externamente ao indivíduo, como assim se apresentou a minha pessoa, mas que as mesmas me controlam de dentro para fora elas me controlam de fora para dentro e aí quando eu me atento eu já estou numa situação que essa perda de controle que por muitas das vezes é falada dentro da irmandade dos anônimos eu se não me atentar que a perda de controle é interna e que ela é oriunda de uma situação externa eu não me atento ao que realmente o programa está me oferecendo que é para com que eu me enxergue para com que eu me veja para com que eu perceba quem que eu sou. E o quarto passo do programa dos anônimos, ele faz justamente isso. Ele me esclarece as minhas questões antes do uso de droga, depois durante o uso de droga, aí depois quando eu paro o uso de droga, e agora questões sem o uso da substância química. Então eu tenho questões que eu tenho que resolver sem o uso de substâncias químicas, que as mesmas só estão se apresentando por causa que eu estou presente à situação. Elas não se apresentam por se apresentar como se caísse do céu numa forma de um raio de shazam. Elas se apresentam situações que eu vou ter que solucionar, que são situações externas à minha vida, mas que me controlam de dentro para fora, porque eu estou presente. Não tem mais o uso da substância química para me anestesiar. Não tenho mais aquela ideia de que eu estou a passar uma situação e por não conseguir lidar com aquela situação, eu vou fazer o uso de uma substância para amenizar. Eu não tenho mais isso. Eu me encontro hoje numa situação com 25 anos limpo, que todas as situações que se apresentam, seja o carro que quebrou, seja uma conta de luz que eu tenho que pagar, seja um problema que eu tenha... Com a, minha, com a minha companheira, ou com os meus filhos, ou então no meu trabalho, que eu tenho que passar. Eu não tenho mais como ficar buscando um recurso, uma forma de lidar com aquela situação para que eu não sinta a situação. As maneiras a quais eu buscava antes de ter o programa, que era anestesiando as situações, fumando maconha, cheirando cocaína, bebendo pinga, esses tipos de recurso, que eu só entendo depois que eu entro em recuperação... que esses recursos não eram recursos... eram formas que eu tinha encontrado... para não lidar com o que é real e verdadeiro... e só é real e verdadeiro porque eu estou presente na situação... enquanto eu não estou presente... enquanto a situação está se apresentando... mas eu me ausento de estar na situação... eu não entendo a gravidade a qual eu tenho que lidar... e por muitas das vezes... As situações se apresentam com uma grandiosidade, uma importância que eu também acabo não interpretando que é tão importante de se perceber, de se entender os motivos que aquilo está presente na minha vida. E que eu acabo precisando da ajuda de um terceiro. Por isso que o programa fala que para que você tenha um contato de autoconhecimento, você tem que passar os três primeiros passos primeiro. Você tem que entender que você não pode, alguém pode, mas você tem que deixar. Porque no primeiro passo, eu reconheço um estado de debilidade. Eu reconheço um grau de comprometimento que eu tenho com uma série de situações que se apresentam na minha vida que, por muitas das vezes, eu não estou presente aquilo, Eu estou lá, mas não estou presente. E o segundo passo se mostra muito presente quando o outro me mostra a minha ausência na situação. Que eu estou ali... O processo está acontecendo... Mas eu estou ausente... Porque o outro está vendo que eu estou me ausentando... De fatores de responsabilidade que me cabem... Não é que o outro... Um terceiro ou uma quarta pessoa... Não tenha que assumir a responsabilidade que cabe a ela também... Eu preciso olhar a primeira pessoa do singular... Que sou eu... Que é a pessoa mais importante do universo... E muitas vezes uma terceira, quarta pessoa está tentando fazer com que eu me perceba que existe uma necessidade na minha pessoa e fazer parte de onde eu estou me ausentando a estar. Por isso que o segundo passo é importante, quando fala, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. E muitas vezes o que o outro me mostra que está funcionando é que eu estou ausente daquela situação, então eu não enxergo o que está funcionando. A única pessoa que enxerga é a outra pessoa que está tentando me mostrar. E aí quando isso se mostra presente na minha vida, o terceiro passo, ele se faz completo. Porque aí eu deixo de viver as minhas vontades para exercer uma responsabilidade no que é necessário. Quando eu consigo interpretar que as minhas melhores ideias, as minhas vontades me levaram até onde eu cheguei, que foi no momento de estado de desespero, por não saber lidar com a situação ou com a circunstância que se apresentava, e aí eu busquei um recurso, que foi fumar um baseado, tirar uma cocaína, fumar uma pedrinha de crack eu bebi uma pinga. Quando eu consigo ficar lúcido a esse ponto, eu começo a perceber que a ideia do quarto passo, que está dentro da probabilidade do autoconhecer-me, ela é real. Porque aí eu começo a me conhecer dentro de pontos que eu nem sabia que existiam na minha personalidade. Que dentro das minhas vontades, eu prefiro que as mesmas aconteçam, sejam feitas, para que eu não tenha que assumir os fatores de responsabilidade que vão vir a partir do momento que eu faço a minha vontade. E esses fatores de responsabilidade que vão vir a partir do momento que eu faço a minha vontade, é o que pode muitas das vezes, no meu caso... É o que, na maioria das vezes, me trouxe problemas, pois eu sempre quis que as minhas vontades fossem feitas. Eu nunca quis com que o outro me mostrasse que a maneira a qual eu estava a fazer iria me trazer problemas. Pois se eu permitisse com que isso acontecesse, obviamente eu teria trazido para o Júlio menores dores, menores problemas, menores consequências. Óbvio que não iria deixar de existir dores, consequências e problemas. Iria ter, Júlio? Sim, iria ter. Por que, que iria ter? Porque eu estou presente. Só não tem quando eu não estou presente. Eu só não sinto quando eu não estou lá. Agora, quando eu estou, obviamente eu passo a sentir. Então, eu acho extremamente importante quando o outro vem e mostra o que está funcionando para ele quando o outro vem e me fala, olha, desta maneira que você está fazendo, você não vai ter sucesso. E aí eu questiono, porque uma das características da doença da adicção, dentro dos seus sintomas mais primários, é o questionar, é o indagar, é o justificar, é racionalizar. São questões muito primárias e esta doença, ela trabalha dessa forma primária. As questões secundárias da minha doença foram as questões do meu uso de droga. E as questões terciárias da minha doença foi a forma como eu levei para o meu empregador, para a minha mãe, para a minha mulher, para os meus filhos, as consequências das minhas vontades. Eu levei um bom tempo para interpretar isso, porque por muitas vezes eu ficava a acreditar que o meu maior problema estava vinculado ao uso de álcool e de droga. E que o meu problema, uma vez que eu tirasse né, isso que eu achava que era um problema, o uso de álcool e de droga na minha vida, estavam solucionados. E aí eu vim descobrir depois que quando tirou o uso de álcool e de droga da minha vida, é que os problemas passaram a se apresentar. Problemas esses que eu nem imaginava que eu os tinha. Problemas de ordem financeira, sexo afetiva, problemas amorosos, problemas de relacionamento interpessoal. Questões que quando eu me atento hoje com 25 anos limpo, eu consigo reconhecer a gravidade do que é ser portador de uma doença progressiva e incurável de fins fatais, que me leva ao estado de loucura, quando eu estou a apanhar na rua, quando eu estou a brigar, quando eu estou a ser humilhado, quando eu estou a ser surrado, quando eu estou a me humilhar em troca de um gole de pinga, de um pedacinho de maconha, de um pouquinho de cocaína. Quando eu estou dentro dessa situação, me faço presente a isso, eu consigo hoje perceber claramente que a doença está trabalhando dentro do resultado final que ela almeja, que é me destruir. Aí quando eu me percebo que a ideia da doença é me destruir, e que o programa me elucida para que eu me auto é, venha a me conhecer, e aí o que, que eu venho a conhecer? A maneira como eu estou lidando com a vida. E aí quando eu percebo como é que a vida está se apresentando, o que, que esse programa está tentando trazer para o Júlio, qual que é a ideia do programa, qual que é o sentido, qual que é a direção desse programa. Quando eu começo a fazer questionamentos no sentido de buscar me conhecer, me esclarecer, me elucidar, eu começo a perceber que o que esse programa te oferecer é muito mais do que fazer com que eu não use mais droga. Esse programa quer que eu tenha e obtenha uma vida épica, uma vida plena, limpa, uma vida com valores. Essa aquisição de valores eu só tenho se eu viver o que o programa me oferece. Eu não tenho se eu tiver só sem usar álcool e droga. Por isso que eu entendo que muitos param de usar álcool e droga e voltam depois a usar álcool e droga Porque ficaram sem usar álcool e droga E a vida deles não teve sentido E aí quando eu encontro com pessoas Que se mostram dentro dessas características Eu percebo o quanto que eu estou evoluindo Através do que o programa me oferece Porque aí eu entendo Por que, que eu não estou a fazer Como aquela pessoa A qual acabou por voltar a usar droga Por que, que eu não fiz é, Da maneira que ela fez Por que, que eu não usei como recurso em relação ao que estava se apresentando a ela, onde ela está presente. Por que, que eu não usei como recurso o uso da substância? Porque eu já me autoconheço e já entendo que o uso da substância não vai mudar em nada. Ao contrário, vai me comprometer, porque uma vez que eu esteja sobre o efeito da substância química, eu perco a relação de consciência com a situação. E eu preciso entender dentro de uma relação, no hoje, no agora, que é o que o programa oferece, aonde que eu me encontro. Se eu não entendo aonde que eu me encontro, suponhamos que eu hoje estivesse dentro de um sistema carcerário. Se eu não consigo perceber-me lúcido, esclarecido, conhecendo quem eu sou, porque dentro da ideia do oráculo de Delfos, 2.500 anos antes de Cristo, é, na, na Grécia, eles definiam o seguinte, conhece-te a ti mesmo e conhece-te a Deus. Então, se eu estou no sistema carcerário e ali eu não me autoconheço, não me vejo como uma pessoa que sofro da inveja, sofro da ganância, sofro de uma ideia de obtenção aonde eu quero obter aquilo que não é meu, não importa a forma que eu vou fazer, se eu vou roubar, matar, não me importa. O que importa me é ter aquilo. E por buscar desta maneira, almejando ter algo, eu acabo chegando ao sistema prisional e não me atentar à forma como eu cheguei ao sistema prisional, aonde eu estiver eu vou passar batido. Então se no sistema carcerário, que é um espaço de reclusão, que me faz olhar o que é que me fez chegar até aquele ponto, um ponto tão crucial na vida de um ser humano, né? Ele não se atentar, ele não vai se atentar dentro de uma comunidade terapêutica, ele não vai se atentar dentro de um sistema psiquiátrico, ele não vai se atentar dentro é, de um regime hospitalar. Porque dentro de um sistema carcerário que o obriga a ter que lidar com fatores de responsabilidade, de culpa ele não se percebe, como é que ele vai se perceber dentro de um sistema tão vulnerável para que assim ele não lide com a realidade que se apresenta? Porque se ele está no sistema de uma comunidade terapêutica, de um hospital, ou se ele está dentro de um sistema psiquiátrico, ele vai buscar meios e maneiras, através de uma questão medicamentosa, ou através de uma literatura, ou até mesmo através de uma posição de ausência, aonde ele se encontra para ele não lidar com o que é real e verdadeiro para ele que é o estado que ele chegou que é aonde ele está ele precisa no mínimo fazer parte da onde ele se encontra para que ele possa obter uma resposta e com isso se autoconhecer por isso que é tão complexo uma pessoa se autoconhecer porque ela tem que se dar uma chance e essa chance não se dá porque a pessoa, vamos pensar assim ela parou só de usar a chance se dá quando ela, então, entende quais os motivos que a levam a ter que parar de usar. E hoje, para mim, é muito claro. O que não me permite mais, hoje, voltar ao uso não é o não querer usar. É o que o programa me oferece. Ele me ofereceu a liberdade. A liberdade em relação à minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. Então, eu me encontro liberto. Conhece-te a ti mesmo e conhece-te a Deus e entende aonde você chegou, e aí tudo fica mais fácil, tudo fica melhor, eu posso então viver uma vida épica, uma vida muito melhor do que as vidas que eu vivia, que eu achava que eram vidas boas, e na realidade eu estava comprometidíssimo, eu estava muito longe de viver o que eu vivo hoje. Eu queria deixar essa deixa sobre o autoconhecimento. Não se conhece porque não se está usando droga. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a Deus quando se é direcionado para isso. E o programa faz muito bem essa função. Te direciona dentro daquilo que você desconhece, que é você mesmo. Obrigado e bons momentos.
0: Bacana, bacana, você. Eu disponibilizei para vocês duas músicas que eu acho muito legal. A primeira foi Armandinho, Semente. E a segunda, Capital Inicial, Primeiros Erros. Porque Primeiros Erros parece que não, mas ela tem um fundo é, que fala sobre dependência química. É, Quais são os primeiros erros, né? Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro, né? E qual que é esse passado? Por que que o Dinho Ouro Preto falou sobre isso? Kim Kuzan que falou sobre isso? Nós sabemos é, de, do passado desses, desses amigos, né? Eles também tiveram envolvimento aí com, com álcool e droga e tal. Enfim, é uma autoanálise, uma auto-reflexão auto a respeito também. Então, por isso que tem tudo a ver, né? E semente, se não mente, fale a verdade, né? De que árvore você nasceu? Da hora esses sonzinhos aí. Beleza, beleza? Voltamos então com o programa Independência aqui. Agora vamos voltar para o nosso assunto. Agora eu vou disponibilizar para vocês uma, uma matéria, um, um estudo do SEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Esse O SEBRID é um órgão da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Então, são 22 perguntas que os especialistas respondem. Eu achei muito legal, tudo é a, a respeito, hoje o programa Independência está se dedicando mais à cocaína. é. Então, são 22 perguntas a respeito de cocaína. Vamos lá. O que é cocaína? Cocaína é uma substância que estimula fortemente o sistema nervoso central. E é extraída de uma planta chamada eritroxilon coca, ou simplesmente coca. A cocaína, o crack, a pasta de coca, a mela ou mela, a farinha ou pó, são todos a mesma coisa? Todos estes nomes indicam diferentes preparações obtidas da planta coca, portanto, Todos estes produtos da coca contêm cocaína. A pasta de coca e a merla são produtos com muitas impurezas e a cocaína que neles existe está sobre uma forma que chamamos de base, cocaína básica, insolúvel na água, mas que pode ser fumada. O mesmo ocorre com o crack, que se apresenta em forma de pequenas pedras que também tem a cocaína básica e é bastante fumada. Já a farinha ou o pó é a cocaína sobre a forma de um sal, o cloridrato de cocaína, que é solúvel na água. O uso do pó é por aspiração, cafungar ou cheirar, fazendo o pó entrar pelas narinas, Ou por injeção endovenosa, injetar pelos canos ou tomar um baque, como diria, na gíria da galera que usa. Como é usada a cocaína? A cocaína em pó ou farinha é em geral utilizada por via intranasal, ou seja, por aspiração nasal ou ainda por via intravenosa quando dissolvida na água. Não é muito comum, mas também pode ser usada oralmente. É possível também fumar via pulmonar a cocaína, mas não na forma de pó e sim de pedra, o crack, ainda, a pasta de coca, a merla, Preparadas de forma diferente do crack, mas também contém cocaína sob forma de base, podem ser fumadas. Por que usam cocaína? A cocaína é usada por seus efeitos prazerosos. Ela provoca grande euforia e um prazer difícil de descrever. Além disso, seu uso é atrativo visto a levar as pessoas a perderem medos e propiciar sensações de poder. Mas estes efeitos permanecem por um curto período. Após isso, a pessoa entra em contato com a realidade, o que pode gerar depressão e ânsia por uma nova dose de droga. Quem são as pessoas que usam cocaína? Os indivíduos que usam ou abusam da cocaína podem ser encontrados em todos os grupos sociais, geográficos e profissionais. No passado, o uso da cocaína costumava ser associado a certos profissionais como executivos, artistas e atletas. Seu alto custo transformava a cocaína em droga de elite, restrita a pessoas que dispunham de renda considerável, visto que só existia a cocaína em pó que podia ser inalada ou injetada. Hoje, o baixo custo do crack permite que pessoas de classes sociais menos favorecidas tenham acesso à droga. Assim, o crack está presente entre meninos de rua, estudantes, jovens e adultos, não restabelecendo um grupo ou uma idade específica. Quantos usam cocaína? Em se tratando de uma droga ilegal, torna-se difícil especificar um número correto de usuário de cocaína. Em levantamento sobre o uso de drogas entre estudantes de primeiro e segundo grau em 10 capitais brasileiras realizadas pelo SEBRID. Nos anos 90, observou-se um aumento do uso na vida de cocaína em oito capitais e do uso frequente em seis. As estatísticas indicam que 2% da amostra brasileira de estudantes já fez o uso de cocaína em algum momento da vida. 0,8% faz o uso frequente desta droga. Estes dados não são muito grandes, várias vezes menor do que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. Mas chega a preocupar. Em termos de crack, é difícil detectar sua presença numa população escolar, visto que aqueles que começam a usar esse tipo de droga perdem qualquer vínculo escolar, já que a dependência do crack é muito severa. Mas a análise da população de meninos de rua em seis capitais brasileiras revelou que o crack mostra-se extremamente significativo em São Paulo, onde 47% dos entrevistados já fizeram o uso, pelo menos uma vez, de tal substância. O que a cocaína faz no corpo após uma dose? Os efeitos físicos do uso de cocaína envolvem aumento do número de batimentos do coração e da pressão arterial, aumento da temperatura corpórea, e das pupilas dilatadas. Em casos agudos de intoxicação, a estimulação central profunda leva a convulsões, arritmias ventriculares, o coração bate descompassadamente, e com disfunção respiratória, que podem levar à morte por overdose. O que a cocaína faz no corpo com uso contínuo? Existem inúmeras complicações físicas associadas ao uso crônico da cocaína. Os distúrbios mais frequentes são os cardiovasculares, incluindo distúrbios no, ru... no ritmo cardíaco e ataques do coração. A cocaína provoca ainda efeitos respiratórios, como dor no peito, dificuldade respiratória, além de efeitos gastrointestinais, como dores e náuseas. É importante ressaltar que o aparecimento de problemas pelo uso crônico irá depender da via de administração. Por exemplo, problemas nasais como ruptura do septo nasal e perda de olfato aparecem com a aspiração crônica da cocaína. Distúrbios cardiovasculares aparecem em todas as vias de administração. No uso de crack há complicações respiratórias ainda maiores envolvendo bronquite, tosse persistente e disfunções severas. A via endovenosa, além de aumentar o risco de overdose, propicia a disseminação de infecções, tais como hepatites B e C e HIV. Além disso, o uso crônico da cocaína, sob qualquer forma, leva a uma degradação dos músculos esqueléticos num processo irreversível chamado rabdomiólise. O que a cocaína faz com a mente após a primeira dose? A cocaína causa uma excitação geral do organismo. Ela melhora o estado de alerta, os movimentos, acelera os pensamentos, tira o sono e suprime o apetite. Isto ocorre por sua ação no sistema nervoso central, interferindo com as reações químicas do cérebro. O usuário tem uma sensação de poder, força e euforia, mas a pessoa fica também inquieta, trêmula e impaciente. Devido à inquietação, comete muitos erros mentais, como, por exemplo, fazer cálculos. A duração desses efeitos depende da via de administração da droga. Quanto mais rápida a absorção, mais intensa é a sensação de prazer. Por outro lado, quanto mais rápida a absorção, menor é a duração dos efeitos. Além da sensação de prazer, a droga leva à temporária perda de apetite e do sono, torna a pessoa mais comunicativa. O que a cocaína faz com a mente, com o uso contínuo? O uso crônico e compulsivo da cocaína leva a consequências psicológicas representadas por distúrbios psiquiátricos, depressão, ansiedade, irritabilidade, distúrbios do humor e paranoia, ou noia, como eles dizem, sentir-se perseguido, vigiado, etc., são as queixas de ordem psicológica mais comuns. Entre outros problemas estão agressividade, delírios, principalmente os delírios persecutórios, onde a pessoa acredita que os outros estão tramando contra ela ou falando mal, etc. E alucinações, ver ou ouvir objetos e sons inexistentes. Quando a dependência se estabelece de forma significativa, a perda do interesse por tudo que não estabeleça relação com o uso da droga. O usuário vive para usar a droga. O uso da cocaína afeta o rendimento escolar? Em geral, as pessoas que passam a fazer uso frequente da cocaína passam a ter dificuldade de concentração, e perdem todo e qualquer interesse pelos estudos, pelos amigos e pelos familiares. Assim, todo o rendimento escolar é prejudicado. No caso de envolvimento com crack, é ainda mais comum o abandono dos estudos. O uso da cocaína leva ao consumo de outras drogas? Não existem, atualmente, trabalhos científicos que estabeleçam uma relação entre o uso de diferentes drogas. O que é possível constatar é que o uso de álcool e maconha entre os usuários de crack é muito comum, visto moderarem os efeitos desagradáveis da cocaína. Aqui eu vou fazer até um parênteses, galera, porque, por experiência própria, realmente isso aqui é verdade. O cara cheira cocaína, ele fica numa paranoia terrível. E quando você bebe, principalmente bebidas destiladas, cachaça, conhaque, uísque, etc. Diminui a paranoia do uso da cocaína. Por isso que a maioria das pessoas que cheira pó, que usa cocaína e também os que fumam crack. São também alcoólicos e acabam se, se criando uma dependência cruzada entre cocaína e álcool. Você reconhece quando alguém usa cocaína? Existem algumas evidências físicas que refletem o uso frequente da cocaína. O usuário perde muito peso em pouco tempo e apresenta um aspecto frágil e doente. Devido à insônia, apresenta também olheiras profundas. Além disso, é possível identificar alguns sinais sutis como boca seca, dilatação das pupilas, olhar perdido, alucinações narinas irritadas, no caso da aspiração, ou queimaduras nos lábios, na língua e no rosto pela proximidade da chama do cachimbo para o crack. No caso de uso intravenoso, as marcas de picada pelo corpo são visíveis, mas é preciso entender que nem todas as pessoas que apresentam tais aspectos físicos são usuários de cocaína. A cocaína é usada como medicamento? A cocaína é um potente anestésico local. Ela chegou a ser utilizada como medicamento até o início do século XX para vários males. Ela já foi utilizada em cirurgias oculares, gotejando-se no olho como anestesia, reversível de, de córnea, dentárias e auditivas. Atualmente não tem uso médico. Existe algum problema relacionado ao uso de cocaína na gravidez? Sim, sim. Bebês e de mães que abusaram de cocaína durante a gravidez geralmente nascem de partos prematuros, com baixo peso e estatura e circunferência craniana menor que o normal. Há ainda altas taxas de malformação congênita e mortalidade perinatal. Há também evidências que crianças que receberam cocaína através das mães quando ainda estavam no útero das mesmas podem ter queda no rendimento escolar quando maiores, envolvendo distração e dificuldades de concentração. As pessoas ficam dependentes da cocaína? Sim! A cocaína é uma droga com alto poder de gerar dependência. Uma vez tendo experimentado a cocaína, existem pessoas que não podem mais determinar ou controlar a extensão, que irão continuar usando a droga. No caso da cocaína em pó, não existe um tempo definido para o estabelecimento da dependência, mas no caso do crack, a dependência tende a surgir logo nas primeiras pipadas, ato de fumar o cachimbo contendo crack. O crack é uma das drogas mais potentes e indutoras de dependência. As pessoas podem parar de usar cocaína? Sim, algumas pessoas conseguem parar de usar a cocaína por conta própria sem necessidade de intervenção de profissionais especializados, o que é raro. O mais comum é deixar o uso após tratamento. A quantidade de cocaína consumida, a regularidade e a via de administração são fatores importantes na escolha de um tratamento. Há desenvolvimento de tolerância com a cocaína? Sim, o uso contínuo de cocaína gera uma tolerância à droga. Os usuários vão aumentando a dose para sentir os mesmos efeitos. A cocaína afeta a memória? O uso da cocaína afeta a memória recente, prejudicando informações recebidas sobre o efeito de droga. A cocaína tem ação sobre atividade sexual? Por muito tempo, a cocaína teve uma, repu... a cocaína teve uma reputação de afrodisíaco, mas atualmente sabe-se que tal fama está relacionada à desinibição e à diversão causadas pela droga. Na realidade, é possível observar que a droga, com o tempo, passa a diminuir a vontade relativa ao sexo. A perda do impulso sexual e a incapacidade de se relacionar sexualmente são as principais queixas dos usuários frequentes de cocaína. Com o crack, isso ocorre com praticamente todos os que usam. Muito bem, muito bem, então esse, essas foram as 22 perguntas respondidas pelo SEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Agora vamos para os nossos apoios culturais, já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, legal. Após os nossos apoios culturais, voltamos aqui com o programa Independência. Bacana. É, hoje estamos falando bastante sobre cocaína e, e ontem não, anteontem, saiu uma matéria no G1 que falava sobre a apreensão né, de mais de 150 tijolos de crack e cocaína que pousou num canavial no interior de São Paulo. A equipe do Águia da PM localizou a aeronave na zona rural entre Paraguaçu, Paulista e Lutércia, São Paulo. Segundo a polícia, a tribulação já não estava no local quando a corporação chegou e ninguém foi preso. Policiais encontraram 153 tijolos de crack e cocaína dentro de um helicóptero que pousou no início da tarde nesta quinta-feira, na zona rural entre Paraguaçu, Paulista e Lutércia. De acordo com a Polícia Militar, depois de receber informação de que a aeronave havia pousado em um canavial, as equipes do policiamento Territorial da Força Tática do 8º BAEP, Policiamento Ambiental, Policiamento Rodoviário e do Helicóptero Águia foram para a região indicada. Após sobrevoo da equipe do Águia, Localizou o helicóptero e orientou as demais equipes como chegar ao local. Dentro da aeronave, os policiais encontraram 153 tijolos de crack e cocaína. Ainda de acordo com a polícia, a tripulação não estava no local quando as equipes chegaram. A polícia rodoviária informou que foram realizadas diligências em busca do piloto e eventuais tripulantes, bem como de possíveis veículos que estariam à espera da droga. Mas ninguém foi encontrado. Os entorpecentes foram apreendidos e levados à Polícia Federal de Marília. De acordo com a PF de Marília, foram apreendidos 93 quilos de cocaína e 70 quilos de pasta base. O helicóptero possui espaço para quatro pessoas e estava com galões de combustível vazios. A polícia vai investigar se ele pousou de forma proposital ou por falha mecânica. É isso aí, você vê que é toda hora, né? Se você dá uma busca no Google aí, você vai ver milhares de matérias como essa. Eu botei essa matéria aí porque foi a mais recente que eu encontrei a respeito de apreensões. Mas o Brasil tem muita e muita apreensão de cocaína. Aliás, o Brasil é uma rota, fora ser um grande consumidor e um, e um mercado consumidor representativo, o Brasil está entre os países que produzem a cocaína, Bolívia, é, Colômbia e os países andinos, né, onde a folha, né, a, a, a planta de cocaína cresce, né, só cresce nessa região. Então, estamos entre os produtores e entre os grandes consumidores, que são os Estados Unidos e a Europa. Então, E a gente tem uma, uma fronteira de milhares de quilômetros e a maioria da, da da a maior parte dessa fronteira não é policiada não tem não tem como policiar tantos quilômetros né de de fronteira muita mata muitos rios enfim é muito fácil para cocaína entrar no Brasil né então acabamos virando vítimas tanto por essa rota quanto por ser também um mercado consumidor então é um problema sério mas também a repressão, a guerra contra as drogas também já se provou desde os anos 70, quando o Brasil, o Brasil não, quando os Estados Unidos decretou guerras, drogas e não sei o que, muitas mortes, muita, muito tiroteio, muitas explosões e nada de a, acabar com o, com, o, com o tráfico, não tem jeito de acabar com o tráfico, pelo menos batendo de frente até hoje não se conseguiu. Havemos de encontrar uma outra via para combater né essa esse mal o que o programa independência faz é o cara que perdeu o cara que já está lascado que está já no uso que já está ou que já tá, já desenvolveu a dependência química é esse o nosso esse é o nosso público alvo a prevenção é muito difícil de fazer é claro que uma pessoa que escuta o programa independência e percebe que uma multidão de roubadas vão acontecer na vida dele se ele continuar usando ou se ele começar a usar, quem sabe, né? Tomara que um, um possível usuário ponha a mão na consciência e não use. Mas o programa de dependência está mais voltado é aquela pessoa que já está no uso, aquela pessoa que já bebe, que já acha que tem algum problema com álcool e droga ou que tem certeza que tem problema, a gente orienta para procurar as Irmandades Anônimas, para procurar também ajuda especializada. Temos também os CAPs AD, que também tem uma equipe multidisciplinar, psicólogos, médicos, psiquiatras, etc., que também podem ajudar nessa empreitada. Ok, ok, agora vamos ouvir um meio rap meio reggae, que fala sobre recuperação em Narcóticos Anônimos. Agora vamos fazer um giro pelas Irmandades Anônimas de Capivari, onde você pode encontrar recuperação. Narcóticos Anônimos, reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, Grupo Nova Vida, reuniões segundas e quartas-feiras, das 19 às 20 horas. O André de Melo, 286. Rafar, Grupo Liberdade, reuniões terças-feiras. E sextas-feiras, das 19 às 20 horas, lá na rua Soares, Hungria, 164 Centro, ao lado da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Alcoólicos Anônimos, reuniões, quartas e sextas-feiras, às 20 horas, e domingos, às 9 horas da manhã. Alanon e Naranon, reuniões suspensas durante a pandemia, porém, Estão com reuniões online. Procure o site naranon.org.br e ao tracinhoanon.org.br. Neuróticos Anônimos. Reuniões toda terça-feira, às 20 horas, lá na rua André de Melo 286. Legal, você ouviu aí o giro pelas Irmandades, onde a gente fica sabendo de todas as reuniões aqui da cidade de Capivari e Rafar. Então, se você acha que tem problemas com álcool ou drogas, siga aí as dicas, as sugestões das Irmandades Anônimas e vá numa reunião sem preconceito, você vai ser bem recebido, vai tomar o melhor café do mundo, e pode ser que você se identifique com os companheiros lá. Não, não se acanhe e não pense que é vergonha você pedir ajuda. Vergonha você ficar sofrendo aí sozinho. Maravilha, maravilha. Agora eu vou mostrar para vocês uma, uma matéria lá do site do meu amigo Cristian Fernandes para entender.com.br que é sobre dependência química. Estamos falando hoje sobre o uso de crack e o perigo do crack. E essa matéria fala assim, ó, das folhas às pedras, os perigos da cocaína e do crack. A cocaína sempre associada a astros da música, celebridades do cinema, modelos e até já vendeu imagem de glamour, mas não há como ignorar que a cocaína e o crack, seu derivado, são responsáveis por cenas das mais degradantes do ser humano. O consumo da droga nos Estados Unidos era comum, era tão comum, que anúncios de itens utilizados para o consumo da cocaína eram impressos em revistas e jornais. Entretanto, se por um tempo a coca sobreviveu como remédio para as tristezas da alma, em disposições do corpo, a partir dos anos 80, o consumo crescente começou a preocupar e a, o vício e as mortes por overdose ficaram recorrentes. Hoje, a neurociência explica os mecanismos da dependência, mas nós ainda buscamos formas para tratar os dependentes. No programa Café Filosófico, uma parceria da TV Cultura com o Instituto CPFL, o neuropsicólogo Paulo Cunha fala do crescimento do uso do crack e da cocaína e das alternativas de tratamento dos usuários. Então, agora vocês vão ouvir essa entrevista, essa fala do neuropsicólogo Paulo Cunha.
2: A cocaína, sempre associada a astros da música, celebridades do cinema, modelos, até já vendeu imagem de glamour. Mas não há como ignorar que a cocaína e o crack, seu derivado, são responsáveis por cenas das mais degradantes do ser humano. Enquanto o mundo discute descriminalização das drogas, o governo e a sociedade lidam com epidemias de usuários. No Café Filosófico de hoje, o neuropsicólogo Paulo Cunha fala do crescimento do uso do crack e da cocaína e quais são as alternativas de tratamento para os usuários.
3: Se a gente olhar para os dados, por exemplo, que a gente tem hoje em dia, dados científicos e dados de prevalência, assim, para ter uma noção de como está o ambiente da droga hoje em dia no mundo, né, os dados das Nações Unidas, eles têm um relatório oficial sobre isso, mostra que existem 20 milhões de usuários de cocaína e crack no mundo. São 20 milhões. É um dado que mostra uma estimativa alarmante. 20 milhões pode parecer um número meio que abstrato, a gente sabe que é um número alto, mas para a gente ter uma ideia disso, equivale praticamente à região metropolitana de São Paulo inteira.
2: O escritor Baudelaire relatou em sua obra a experiência que teve com as drogas que experimentou, tentando compreender a nossa necessidade de buscar o entorpecimento. O gosto frenético do homem por todas as substâncias sãs ou perigosas que exaltem sua personalidade testemunha sua grandeza. Ele aspira sempre a reavivar sua esperança e a elevar-se ao infinito. O bom senso nos diz que as coisas da Terra não existem inteiramente e que a verdadeira realidade só é encontrada nos sonhos tanto quanto de uma droga perigosa, o ser humano goza do privilégio de poder tirar novos e sutis prazeres da dor, da catástrofe e da fatalidade. Aquele que recorre a um veneno para pensar, em breve não poderá pensar sem veneno. Dá para imaginar o destino horrível de um homem cuja imaginação paralisada não funciona mais sem o rachixe ou o ópio?
3: Vocês 20 milhões de pessoas, usuários de cocaína. Seriam necessários cerca de 66,6 mil voos para levar essas pessoas para o mundo todo e distribuir ao redor de todos os continentes. Uh, principalmente esses voos seriam direcionados para a Europa, né? Oceania e as Américas, que é onde estão as maiores concentrações né? dos usuários de cocaína no mundo. Né? E o pior é que assim... Os dados da ONU mostram algo mais alarmante ainda. Se a gente pegar 10 anos atrás, esse mesmo relatório dizia que a gente tinha 13 milhões. Então, em cerca de 10 anos, a gente teve aumento aí de 7 milhões de usuários de cocaína no mundo. É. Então, é um dado muito preocupante, a gente precisa tomar bastante cuidado, até porque no próprio relatório da ONU, eles falam muito a respeito uh, de onde que podem estar as regiões em que ocorre maior crescimento do uso de cocaína. E eles falam, então, que nos países desenvolvidos o uso de cocaína está estabilizado, enquanto nos países em desenvolvimento o uso tem crescido cada vez mais. E dentre esses países em desenvolvimento está o nosso Brasil. Os dados aqui do Brasil mostram também de maneira bastante clara que o uso está bem pesado. A gente tinha alguns dados sobre uso em universidades, uso em escola... em que o uso de cocaína não parecia não tão alarmante... até porque quem usa cocaína e quem usa crack... muitas vezes deixa de frequentar a escola... então ele não vai estar lá para preencher um questionário... para dizer que ele tem um problema com o uso ou não... mas tem alguns dados aí mais recentes... Né, de um levantamento feito pela Unifesp... chamado Lenade, que mostra que o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo o segundo maior consumidor de cocaína no mundo. Só perde para os Estados Unidos. Agora, faz pouco tempo, uh, teve a divulgação de dados do INSS a respeito do crescimento de uso de cocaína no Brasil. E uh, são dados muito interessantes que mostram exatamente uh, o problema de quem para, de, por exemplo, de trabalhar. Porque eles viram que nos últimos quatro anos a gente teve um aumento de 84,6% de pedidos de afastamento do trabalho por conta do uso de cocaína. Em quatro anos, né, é muita coisa. Né. Isso está cada vez maior, está um problema muito sério. Inclusive, o INSS gastou cerca de 206 milhões de reais né, nesse período de, dos quatro anos. Uh, tem a, um relatório agora, que saiu nos Estados Unidos, que mostrou que nos últimos dois, no último um ano e dois anos, para cá, nos Estados Unidos, começaram a aumentar também as mortes por overdose de cocaína. Porque tinha estacionado por quê? Porque os usuários, os jovens americanos, estavam muito voltados às, às club drugs, essas ecstasy né, e outras drogas mais modernas, os que eles chamam de painkillers, que são os analgésicos, e que hoje né, são um grave problema nos Estados Unidos, mas a cocaína voltou também a ser um, um problema sério. Uma questão importante é né, a gente pensar que assim, o uso de cocaína não é restrito a classes sociais ou econômicas específicas. Hoje em dia, a gente sabe que o uso está cada vez mais espalhado. Né, assim No Escolhe, é, tem artistas, tem estudantes, tem políticos, tem vários é, setores da sociedade que fazem uso de cocaína. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê relatos já de uso de cocaína e crack em caminhoneiros, por exemplo que são expostos a longas jornadas né, de, de trabalho, várias horas que eles passam para poder levar mercadorias do sul para o norte. E aí quanto mais tempo eles dirigem, mais eles podem ganhar também por conta disso, dessa rotina abusiva mesmo também de trabalho, que é imposta também pelo mercado. A gente tem relatos hoje também de cortadores de cana, né, que fazem uso de cocaína e crack para eles terem mais energia, porque hoje eles competem com as máquinas, né? para cortar as canas, eles precisam também ter energia e ter rapidez para poder também ter um desempenho é, e muitos também ficam dependentes né, rapidamente do crack e temos também os motoboys né, hoje em dia a gente vê os motoboys para lá e para cá correndo uh, num mundo de fato que exige né, muita é, velocidade mas a gente vê também que esses motoboys muitas vezes eles passam a usar de maneira repetida, abusiva e se tornam dependentes
2: Pessoas de todos os tempos, de diferentes culturas, independente da classe social, sempre buscaram formas de se entorpecer. À procura de alívio, êxtase ou sanar o vazio existencial, muitos tiveram sua morte provocada por uso de alucinógeno, estimulantes ou calmantes. A overdose tem sido frequente na história de artistas. Grandes astros do rock tentaram explicar a relação que tiveram com as drogas. Did it ever affect your performance. Probably. <laughs> <laughs> you don't remember. Well,
0: I know. Well, of course I remember. I, I, no, but you, you, you don't, I don't... I don't personally, you know, uh, like performing, taking drugs. I always think it's better to be not taking drugs or drinking or anything. The basic thing nobody asks is why do people take drugs of any sort, from alcohol to aspirins to hard drugs? And that question has to be resolved first before you think, well, what can we do for the poor drug addict? Why do we and you and anybody have to have these accessories to normal living mm -hmm. to live? I mean, is there something wrong with society that's making us so pressurized that we cannot live in it
4: without guarding ourselves against it? Mm -hmm. So it's that basic the More problem.
3: Uma
2: música que foi lançada nos anos 70 e que faz sucesso até hoje fala da atração pela cocaína. Será perpétua e inevitável nossa relação com as drogas?
3: O fato importante também a ser mencionado é que o perigo da cocaína é um pouco sorrateiro, vamos dizer assim, né? Porque a cocaína é uma droga que não causa efeitos tão claros, né? Pelo menos fisicamente, ou aparentemente, assim, como no caso, por exemplo, do álcool. Né? O álcool é uma droga que a pessoa bebe, depois de uma quarta, quinta dose, já começa a falar mole, fica desinibido. Né? A coordenação motora também fica rebaixada. Maconha é uma droga também que é muito fácil né, de perceber. A pessoa fica a rir né, de qualquer coisa, come demais, é o que eles chamam de larica. Né? Come sem parar. A fome parece que tem um vazio, né, na barriga. Já na cocaína não, a pessoa fica é, paz, ela fica mais alerta, fica mais falante. Numa reunião social, ela pode ficar mais interage melhor, conversa mais com as pessoas. Alguns começam a produzir mais o trabalho, começam até passar às vezes passa a noite estudando, né? Às vezes com o uso da cocaína inicialmente, porque aos poucos ela vai é, conquistando o cérebro da pessoa, né, pouquinho em pouquinho, até que ela sequestra totalmente o cérebro da pessoa. E aí vem a fase, de fato, prejudicial.
2: O filme O Lobo, de Wall Street, mostra o cenário voraz da Bolsa de Valores nos anos 80 e 90. O uso da coca é milenar, não faz tanto tempo assim, ela era considerada um remédio poderoso, vendido em farmácia. Na década de 20, o compositor, senhor, escreveu sobre o fascínio por essa droga, alívio para as dores da vida. Só o vício me traz, cabisbaixa me faz. Reduz-me a pequenina, quando não tenho a mão, a forte cocaína. Quando junto de mim, ingerida em porção, sinto só a sensação. Alivia minhas dores neste meu coração. Quando estou cabisbaixa, chorando, sentida, meio entristecida. É que o vício da vida torna a alma perdida. Louca, as de voltar, vendo-me estrangular para o vício afogar neste toque fugaz que me há de findar.
3: Para falar da cocaína, acho que é importante a gente também, até para entender o poder e o fascínio que as pessoas têm pela cocaína, acho que vale a pena a gente falar um pouco da história da cocaína também. A cocaína, ela é o princípio ativo da planta que a gente chama que é a Eritroxilon coca, que é das regiões andinas, Peru, Bolívia. E o uso dessa planta é o uso... Milenar, né, milhares de anos, os povos dessas regiões já usavam a folha de coca né, como algo adaptado à cultura e adaptado às necessidades da população. Né? Eles sentiam que, mascando a, a folha de coca, né? por vários minutos, eles conseguiam enfrentar melhor né? assim situações em que eles tinham, por exemplo, baixas temperaturas, altas altitudes, eles sentiam mais energia para poder trabalhar, né? E aí, de fato, eles usavam bastante por conta dessa cultura né, que eles tinham. Eles acreditavam que as folhas de coca elas tinham sido como se fosse um presente da Pachamama. Tem algumas lendas indígenas que eles achavam que também as folhas de coca tinham sido como se fosse um presente dos deuses. E até que isso teria, então, trazido para eles a possibilidade de eles terem derrotado alguns deuses malignos também naquela época. Então, deu força, deu energia para eles poderem... Né, derrotar esses é, deuses malignos. Aí Sim. vocês imaginam que esse uso então, ele remonta ao período da antiguidade e aí quando chegaram os europeus aqui nas Américas a, descober a descoberta das Américas, eles ficaram no começo com o pé atrás né, acharam que podia ser uma coisa meio demoníaca e tal, mas logo eles perceberam que de fato a população local tinha benefícios com o uso da folha de coca, porque eles de fato ficavam mais produtivos então, aí, os espanhóis passaram até a regulamentar o uso das folhas de coca para que os trabalhadores pudessem usar e produzir mais. Né? E os europeus ficaram tão fascinados com esse poder dessas folhas aí enigmáticas que eles queriam também levar para a Europa. Só que a frustração deles era muito grande, porque eles levavam nos navios, que demoravam dias ou meses para chegar na Europa, e as folhas já estavam secas e o princípio ativo já não fazia nenhum efeito né? então dessa época do descobrimento até mais ou menos 1859 que aí foi quando o, o alemão Albert Neyman descobriu o que que tinha naquela planta aí o negócio mudou de figura por quê? porque se na planta você vai encontrar cerca de meio a um por cento de cocaína e por isso a pessoa precisa mascar muita folha, muitas folhas, durante muito tempo para obter alguns efeitos leves né, da cocaína. Vocês imaginam a cocaína em si, 100% de pureza, o efeito que traz, o efeito que, uh, além dessas questões que eu falei para vocês de aumento da temperatura corporal e diminuir o cansaço e tal. Aí começaram também a aparecer mais as propriedades psicoativas, a euforia, a pessoa ficar mais alerta ainda, né? E o prazer intenso também que a, a droga, então, passou a trazer nesse grau de pureza depois da, da descoberta.
2: A folha de coca é usada há milênios pelos povos nativos da América do Sul. Os andinos usavam a planta para conseguir trabalhar em altas altitudes. No entanto, a absorção do seu princípio ativo pelo chá ou mascando-se as folhas é muito baixa. Mas após ter sido feita a manipulação da planta na Europa e o seu princípio ativo isolado, potencializando os efeitos de sua absorção, a cocaína passou a ser comercializada livremente por laboratórios farmacêuticos em sua versão pó. Propagandas vendiam que a cocaína tornava os homens mais corajosos e enchiam as damas de vivacidade e charme. E ela se popularizou tanto que o Papa Leão XIII fez campanha do vinho Mariani, feito à base de cocaína.
3: Bom, a Europa ela ficou fascinada com essa droga. É. A cocaína ela se espalhou como se fosse um rastro de pólvora que você acende. A Europa inteira passou a usar Reis, o Papa da época usava, tem inclusive propagandas né, dele, da foto dele fazendo propaganda disso. Pastilhas infantis, por exemplo, para curar dor de dente, né? Eles vendiam porque, de fato, ela tem uma propriedade anestésica, exatamente. E também um vinho que eles criaram na época, chamado vinho Mariani, que misturava o álcool né, com a cocaína, que virou, de fato, uma febre, né? Uh, teve uma marca também de refrigerantes, uma marca famosa que foi criada nessa época e que tinha no início a cocaína também como um dos componentes, hoje já não tem mais. E também um laboratório famoso passou a distribuir cocaína para os vários médicos, nas várias universidades, para quê? Porque eles precisavam estudar o que, que era né, aquela droga e a gente não tinha ainda nenhuma informação científica né, sobre isso.
2: Nessa época em que a cocaína era vista como um medicamento e não se pensava no seu potencial destrutivo, até Sigmund Freud chegou a experimentá-la e receitá-la. A coca é um estimulante muito mais potente e muito menos prejudicial do que o álcool. Eu diria que o uso da coca é decididamente indicado em casos de fraqueza digestiva tônica e nos chamados distúrbios nervosos estomacais. Nestes casos, é possível obter não apenas alívio dos sintomas, mas uma melhora duradoura. Parece provável que o uso prolongado, porém moderado, da coca não seja prejudicial ao corpo.
3: O Freud passou a usar pessoalmente a droga e não só a usar, mas a indicar para todas as pessoas que ele conhecia, amigos, estudantes... Até para a esposa dele, ele indicava. Ele dizia que ela ficava mais sexy, mais corada com o uso da cocaína. O Freud se empolgou tanto que ele escreveu uma monografia sobre isso. Ele publicou um trabalho científico, Uber Coca, sobre a cocaína. Esse trabalho ressaltava todas as propriedades que eles consideravam positivas da, da droga na época e que seria uma cura para todos os males que hoje a gente estuda em psicologia, em psiquiatria, todo o manual de psiquiatria, Freud dizia que a cocaína curava. Ansiedade, depressão, neurastenia, tudo, tudo. Isso ele escreveu, publicou. E é importante que a gente saiba que ele estava de fato num contexto em que o uso de cocaína era muito aceito, muito amplo, né? Então, não dá para crucificá-lo, porque ele de fato estava num momento... É, um contexto em que isso tudo acontecia, e ele, ávido né, por sucesso, por fama, querendo também sustento né, da família, ele se empolgou, mas se empolgou demais. Porque o Freud trabalhava em laboratório, não sei se todo mundo sabe. Ele trabalhava com um amigo, era um pouco mais velho que ele, chamado Ernst von Flechel. E esse Dr. Ernst trabalhava muito analisando é, potenciais de ação dos neurônios. Por exemplo, como que se dá a comunicação é, entre o que você sente na pele até o cérebro. E esse doutor Ernst trabalhava secando cadáveres. Nessa época, de fato, a pesquisa nessa área estava muito forte. E o doutor Ernst fazia, ele realizava vários trabalhos científicos importantes. Só que numa das situações em que ele estava dissecando um cadáver, Dr. Ernest cortou o polegar aqui do dedo. Esse corte poderia parecer um corte normal, só que esse corte infeccionou. Infeccionou tanto que aí ele correu o risco de ter uma infecção generalizada. E aí ele foi obrigado a amputar o dedo. Mas depois de algum tempo, ele passou a sentir fortes dores em decorrência da amputação. Essas fortes dores eram incontroláveis e insuportáveis. O Ernst chegava a pensar em se matar. Ele pensava em se matar porque ele não aguentava tolerar aquelas dores. E o que ele começou a fazer? Fazer uso de morfina. A morfina ela é muito utilizada, é um analgésico poderosíssimo, derivado da heroína. Ainda é usado na medicina... Só que o Dr. Ernst ficou dependente da morfina depois de um tempo. Porque ele precisava usar bastante, cada vez mais, e aí ficou dependente da morfina. O que, que aconteceu? O Freud, amigo dele, tinha escrito a monografia, tinha estudado tudo, ele prescreveu a cocaína para o doutor Ernst. Ele falou, não, aqui você vai poder ter a cura a dependência da morfina com a cocaína. De fato, antes começou a usar a cocaína na forma de injeções subcutâneas para alívio da dor e progressivamente ele foi aumentando a dose. Aumentando, aumentando. Porque aí para aliviar a dor ele precisava de uma dose dupla, depois tripla. Aí ele começou a sentir um barato. Ele começou a sentir prazer também. Lógico, porque dá, dá, pra dá prazer, a droga dá muito prazer. Que vira depois uma angústia, e vira depois uma depressão e foi o que aconteceu com ele. Ele passou, depois de altas doses, esse fenômeno a gente chama de tolerância. Quando você precisa de quantidades cada vez maiores da droga para obter o mesmo efeito. Só que chega um momento que esse mesmo efeito você nunca mais tem. E aí você passa só a usar a droga para retirar aquele efeito negativo que você tem. Então ela não dá mais prazer, ela passa só a aliviar o desprazer de ficar sem a droga que é a abstinência, que a gente fala. O Dr. Ernest entrou em quadros de abstinência terríveis, quadros de delírios, alucinações, que ele via coisas, cobras, andando pelo corpo. E aí vocês imaginem o grande amigo dele, Freud, como ele deve ter ficado do lado. Porque aí ele não tinha mais tratamento para prescrever para o amigo. Não tinha mais o que fazer. E, de fato, o Dr. Ernest ele acabou falecendo nos seus 45 anos de idade. Bom... A culpa do Freud foi tamanha que ele pegou a monografia dele, refez, ele retirou todos os pontos que ele falava de maneira positiva da cocaína, ele fez uma revisão da monografia dele para poder então tentar, entre aspas, reparar essa culpa. Né? Alguns biógrafos, inclusive, é... falam que a culpa foi tão grande que a partir daí ele passou a querer inventar coisas, inventar métodos que não utilizassem nada de medicação, nenhuma medicação. Foi então que ele criou a psicanálise. De fato, a psicanálise é um método totalmente baseado na conversa, na terapia, o método da associação livre e falha, o que vier à sua mente.
2: Uns
4: um tomam éter, outros cocaína.
2: Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos, menos um, de ser triste. Sim, já perdi pai, mãe, irmãos. Perdi a saúde também. É por isso que eu sinto como ninguém o ritmo do jazz band. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria. Se por muito tempo a cocaína sobreviveu como remédio para as tristezas da alma e indisposições do corpo, a partir dos anos 80, o consumo crescente começou a preocupar, o vício e as mortes por overdose viraram recorrentes. Então, o remédio passa a ser o mal.
3: Da época do Freud até mais ou menos... 1970, 1980, o cenário não, não se modificou muito. Na literatura começaram a aparecer também outros relatos de pessoas que tinham problemas psiquiátricos pelo uso da cocaína, problemas delírios, alucinações e dependência. Mas a, gente, a sociedade ainda achava que a cocaína trazia só uma dependência psicológica. Só uma dependência psicológica. Isso era atestado por artigos científicos, por livros... É, tem até um livro que é considerado assim a Bíblia da psiquiatria que em 1984 publicou né, assim um capítulo falando sobre a cocaína e para vocês terem uma noção é o compêndio de psiquiatria de Kaplan e Sadock.
2: Os efeitos estimulantes da cocaína lembram os da anfetamina, mas são algumas vezes mais moderados e mais sutis ou menos físicos. Os efeitos duram apenas uma hora, ao contrário das muitas horas de duração dos efeitos das anfetaminas. A cocaína aumenta a energia e a confiança e pode provocar irritabilidade e paranoia. Se for usada de duas a três vezes por semana, a cocaína não provoca sérios problemas. Isso em
3: 1984. Não é 884. <risos> 984, 30 anos. Bom, vocês podem imaginar então o que, que isso trouxe para o mundo, né? Assim, o consumo de cocaína cresceu de maneira avassaladora em várias áreas, em várias classes sociais. Uh, existem filmes que mostram esse crescimento do uso da cocaína em São Paulo, no Rio de Janeiro. Uh, o filme Meu Nome Não É Johnny.
2: Nos filmes de Martin Scorsese, a cocaína é um item recorrente e não é à toa. O diretor, que já admitiu ter sido viciado em cocaína, transferiu momentos de sua história com a droga para seus personagens.
3: E nessa época, mais ou menos ali na década de 80, que lá no gueto, nos guetos né, dos Estados Unidos, em Nova York, em Los Angeles, apareceu então o um crack. O cenário já não era dos melhores, já com relação à cocaína. Aí vocês imaginem quando chega, então. A cocaína misturada com bicarbonato, com água, eles acendem, Pá. depois vira pedra. Fumou. A cocaína que levava alguns minutos para fazer o efeito, oito segundos, fumou o crack, pum, já dá o twin que eles falam. Oito segundos. O poder... Do crack Trouxe também problemas muito graves Que aí as pessoas passaram a usar muito E se tornarem dependentes Muito rapidamente Mais rapidamente ainda né, com o crack O que aconteceu também Foi que os dependentes de cocaína Que usavam a cocaína de maneira injetável Porque a cocaína injetável Também faz os efeitos mais rápidos E mais intensos Eles também passaram a usar o crack Por quê? Porque se a gente for lembrar, na época da década de 80, injetar droga tinha aquele perigo altíssimo de contrair o HIV. E o HIV, naquela época, era praticamente uma sentença de morte. Né? Porque não tinha tratamento. Né? Então, a gente via as pessoas, de fato, que desenvolviam AIDS definhando. Então, os usuários injetáveis passaram a fumar o crack. pois chegando aqui no Brasil, a gente viu que isso começou a aparecer entre principalmente ali meninos de rua, depois foi indo para outras é, camadas sociais e hoje o crack está espalhado, a gente vê nas notícias, na mídia, a gente vê pessoas conhecidas, como que isso né, assim é, virou algo assim de fato avassalador. Hoje a gente tem mais informações né, sobre como que a cocaína age no sistema nervoso central. Principalmente porque a partir da década de 80 veio o que a gente chamou da década do cérebro. Né? que foi Os anos 90 foram muito importantes porque a gente passou a ter mais maneiras de estudar o cérebro. Né? Neuroimagem, a gente passou a ver o cérebro em funcionamento, a gente passou a ver melhor as estruturas cerebrais. Então hoje a gente sabe que a cocaína age num sistema muito primitivo do cérebro, muito sensível e ao mesmo tempo muito importante para a nossa sobrevivência que é o circuito da recompensa cerebral. Ele é formado por algumas estruturas, chamadas accumbens, área tegmentar ventral e o córtex pré-frontal. Essa rede de neurônios são neurônios conectados uns nos outros tá? e que vão mandando informações de uns para os outros até o córtex pré-frontal, até lá em cima. Esse circuito de recompensa está presente em todas as espécies dos animais. Por quê? Porque ele é super importante, que ele é o que dá prazer pra gente. Por isso que chama circuito da recompensa. Pode chamar de circuito do prazer também, o que vocês quiserem. É um circuito ativado em todas as situações de prazer que a gente tem na vida. Desde uma boa alimentação, né, uma boa noite de sono, um bom namoro e a droga. É, vocês imaginam que é um sistema. Uh, que é ativado de maneira assim, muito intensa quando a gente, por exemplo, é, tem essas atividades né, prazerosas e por isso faz com que a gente repita né, o comportamento. Só que na medida que você usa co cocaína continuamente, o sistema de recompensa passa a depender dessa substância que vem de fora para poder liberar a dopamina. Então, aos poucos, o sistema vai ficando meio preguiçoso para produzir isso. Então, quanto mais o indivíduo usa cocaína mais ele vai ter diminuição do funcionamento desse sistema e ele vai ter, então, uma diminuição de prazer também em outras situações de vida que antes ele tinha prazer. <risos> no estudos de neuroimagem, a gente vê claramente que quando você coloca em indivíduos que são dependentes de cocaína, que vem cenas de pessoas usando cocaína, eles têm as mesmas regiões do cérebro ativadas que aquelas pessoas que não são usuários de cocaína, que são indivíduos normais, excitadas vendo filmes pornográficos. A pessoa excitada vendo filme pornográfico tem as mesmas regiões é, ativadas que o dependente de cocaína quando ele vê a droga. Então não é à toa que o indivíduo que é dependente de cocaína e crack, ele... Fatalmente, ele deixa de, é, de sair com a namorada ou a menina com o namorado para uma noite de, de namoro para poder usar a droga. Então eles trocam esses prazeres pelo uso da cocaína. Há um ponto em que, de fato, ele vai trocar tudo pelo uso de cocaína.
2: Quando é e por que é que as pessoas se tornam dependentes? O escritor Edgar Allan Poe explicou assim a sua atração pelas drogas. Eu não tenho absolutamente nenhum prazer nos estimulantes que eu às vezes tomo tão loucamente. Não foi pela busca do prazer que eu tenho arriscado a vida, a reputação e a razão. Foi apenas uma desesperada tentativa de escapar de memórias torturantes, de um senso de insuportável solidão e o horror de alguma estranha maldição repentina. Como então livrar do vício quem está justamente se entorpecendo para tentar escapar da angústia da vida?
3: O Sérgio Nicastre, que é um psiquiatra fantástico, lá da USP também, e que, através de alguns exames de expecte, mostrou de maneira muito clara as alterações sanguíneas cerebrais nos pacientes dependentes de cocaína e crack. Naquela época, para vocês terem uma noção, o crack não aparecia ainda na mídia, não aparecia como a gente vê hoje em dia, mas já era um grande problema para vários pacientes que procuravam né, os nossos serviços lá nos hospitais. O professor Sérgio Nicasso avaliou dependente de cocaína em abstinência, mais ou menos 15 dias de duas semanas de abstinência, Avaliou esses pacientes dependentes de cocaína através do SPECT, que observa exatamente como que é o fluxo sanguíneo cerebral deles, e comparou com o grupo controle de pessoas que não eram usuários. Ele observou nesses exames alterações gritantes de fluxo sanguíneo cerebral nos dependentes de cocaína e crack. Se a gente olhar de perto, a gente vê várias falhas ou várias manchinhas mais pretas né, que mostram falhas no fluxo sanguíneo cerebral nos usuários de cocaína em relação ao grupo controle. E aí, nesse momento, eu fiquei muito interessado em entender como que isso se expressava no comportamento dos indivíduos. Ou seja, qual o reflexo disso na vida deles? E quando a gente aplica os testes, neuropsicológicos, a gente vê de maneira muito clara, os pacientes apresentam déficits em atenção, em memória, em planejamento, tomada de decisões e fluência verbal. São várias funções que ficam alteradas nesses pacientes e que os levam a dificuldades enormes assim, de estudar, se manter focado numa tarefa durante um tempo prolongado, de se manter no trabalho, de cumprir horários, de executar tarefas mais complexas. Então, às vezes, o dependente de crack ele pode ter uma ideia fantástica numa certa situação, mas ele não consegue nem começar aquilo que ele idealizou. Ou ele começa e, na primeira dificuldade, ele desiste. Porque ele tem, principalmente, o que a gente chama de déficit nas funções executivas. Ele não consegue direito executar a atividade, começo, meio e fim. Talvez isso explique os dados que a gente viu no início dessa palestra, que a gente ouviu, sobre o INSS, que falava sobre os problemas que os pacientes têm no trabalho. Por isso que eles vão pedir, então, o auxílio INSS. Eles têm dificuldade exatamente em executar atividades e isso repercute muito na vida real, né? na vida de trabalho, na vida em várias situações. Né? E, de fato, é o que acontece com os dependentes de cocaína e crack. Se a gente for analisar o relato dos pais, por exemplo, os pais chegam para a gente e falam assim, "Doutor Paulo, eu não consigo reconhecer mais meu filho. Virou um bicho. Ele era amável, era afetivo na infância, ele estudava, tinha potencial. Alguns não, alguns já desde a infância já mostram algumas alterações também, claro. Mas a partir da dependência eles passam a mudar de personalidade mesmo. Ficar mais agressivos em alguns casos ou quietos demais. Mudam muito o jeito mesmo né, de, de se comportar. E isso também, claro, que é, analisar essas mudanças também é importante para a gente analisar melhor como que a gente vai programar o tratamento e como a gente vai também ajudar melhor o paciente e a sua família. Como que é o tratamento? A gente sabe que dentro do tratamento da dependência de cocaína e crack existem muitos e muitos mitos, né? Um deles é aquele relacionado a a gente pensar que será que vale a pena tratar se a pessoa não quer? É algo muito difícil de pensar, né? Porque é a questão de respeitar a decisão do paciente, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente for analisar um paciente que não tem mais condições de decidir, porque eles, eles decidem só reféns do comportamento do uso compulsivo da droga. Eles não são capazes de decidir pensando no futuro. Então, se eles não são capazes de decidir, o que, que a gente pode né, fazer? Tem muita gente que acha que, bom, se ele não quer se tratar, então deixe. Bom, quando ele chegar no fundo do poço, aí ele vai querer. Só que, às vezes, esse fundo do poço é extremo. Às vezes ele morre, não dá nem tempo dele pedir ajuda. É. Então, é um mito a gente achar que a pessoa precisa chegar no fundo do poço para ser ajudada. Às vezes, mesmo sem ela querer, ela pode ter uma ideia de que ela precisa de tratamento. E aí a gente já entra com estratégias que a gente chama motivacionais para fazer com que a pessoa se decida para se tratar. São as pessoas aí em dúvida. Né? Já as pessoas que não querem se tratar mesmo, que batem o pé, dependendo do nível de prejuízo, a gente tem que agir. Né? Um exemplo muito recente de como que... É, isso deve ser revisto pela nossa sociedade, é o da cantora Amy Winehouse. Amy Winehouse desenvolveu uma dependência seríssima, inclusive com o uso do crack, que transformou a personalidade dela de um jeito que ela passou a sofrer muitas alterações de comportamento e até problemas no próprio trabalho pessoas que foram nos shows dela aqui no Brasil que ela nem cantava direito.
2: Vocês
3: estão pensando que vocês vão me levar? Vocês estão tentando me levar para reabilitação? Não, não, não. E é nesse contexto que a gente tem que pensar e refletir sobre, por exemplo, internação involuntária. A internação involuntária, em alguns casos, é o único meio de você tirar o sujeito desse ritmo de autodestruição que ele está. O único. Porque está com o cérebro danificado, funções neuropsicológicas alteradas, ele não consegue tomar as decisões pensando no futuro. Então, ele precisa de um freio. Infelizmente, a gente não tem ainda uma medicação eficaz para a dependência de cocaína. O FDA americano, por exemplo, não tem não indica nenhuma medicação para tratamento da dependência de cocaína. E nós não temos, de fato, uma medicação eficaz para dependência de cocaína. O que a gente tem são várias opções de medicações psiquiátricas que podem tratar as comorbidades. O que, que são as comorbidades? Morbidade é a doença em si. A dependência de cocaína é uma morbidade. Comorbidade é uma doença que está junto com a dependência de cocaína. Ela pode ser consequência, ela pode vir paralelamente ou pode até causar dependência química. Entre as comorbidades mais comuns, estão, por exemplo, o transtorno bipolar do humor, a depressão, ansiedade e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São vários problemas psiquiátricos que podem ser tratados ao longo do tratamento do dependente químico paralelamente às questões de prevenção à recaída e que podem também, se o tratamento for feito de maneira correta, bem prescrita e controlada, diminuir as chances do paciente recair. Porque muitas vezes o paciente que tem a comorbidade de depressão ele pode recair quando ele sente que está ficando deprimido. A terapia familiar é muitas vezes crucial para poder também modificar a forma como uma família lida e a forma como o paciente se relaciona também com a família. Por isso que em alguns casos a gente indica até um tratamento que envolva testes toxicológicos frequentes. Por que isso? Porque a gente quer verificar se ele usou ou não, se a gente quer ser policial e ficar ali monitorando? Não, nada disso. O que a gente quer é que o paciente entenda esse to teste toxicológico como uma forma dele reconquistar a confiança que a família perdeu nele. Porque é normal nesse processo da dependência né, a família perder a confiança quase totalmente né, nele. Só que aí, se ele vê a oportunidade de falar a verdade, ó, oh, eu não usei, e mostra através do teste toxicológico, por exemplo, com urina, que de fato ele não usou a mesma droga, ele pode, com o tempo também, reconquistar essa confiança. Outra questão que pode ajudar bastante no tratamento são os grupos de autoajuda. Os grupos de autoajuda, os NA e os Naranon. São grupos que tratam do próprio dependente que eles ficam, eles falam bastante das próprias experiências e o naranon que trabalha com os familiares, é, em que eles podem trocar experiência, em que eles podem pensar em novas estratégias. Eu
4: Acredito muito no trabalho aí da droga, porque eu também venho trabalhando há alguns anos, é, já fui usuário durante 15 anos e não tenho vergonha de falar, né? É, hoje eu luto e ajudo pessoas para o combate da droga. O que eu vejo é que a sociedade ainda encara a droga com muito preconceito, muita dificuldade. Eu acho que as pessoas, até as pessoas que estão aqui, eu vejo minha família, foi muito difícil. né? Então, é, eu, eu, não, eu ainda não consegui achar uma maneira, um, uma visão que a sociedade falou, meu, é, o combate da droga é, é assim que vai funcionar. né? A gente vê muita corrupção, muito interesse de governo, interesse da indústria farmacêutica então eu queria saber da sua opinião né é qual que é a maneira de um combate aí da droga já que essa guerra ao tráfico está perdida né eu acho que a gente precisa mudar
3: muitas questões né inclusive melhorar essa questão de controle com relação ao uso melhorar a questão por exemplo o controle nas nas fronteiras do nosso país com os países vizinhos eu acho que a gente tem um controle ainda é, falho em vários aspectos e que a gente vê a cocaína entrando via terrestre, aéreo, em várias maneiras, né? Uh, a gente precisa ter um sistema também que envolva uma melhor educação. Uma outra questão acho que, social, que a gente precisa discutir acho que é a questão da, da legalização, né? Porque tem gente que fala que, de repente, se você legaliza, você pode uh, eliminar o tráfico e aí vai eliminar a violência. Eu duvido, né? Eu duvido porque o traficante... Eu não vejo chance de um traficante do Morro do Alemão elaborar um currículo assim que a droga for legaliza legalizada. Então, acho que é uma questão que a gente tem que também discutir, porque uh, se a gente não tem um país que ainda não tem assim, um sistema educacional adequado, bem estruturado, acho que a gente ainda não está em condições. Até porque as drogas que a gente tem legalizadas são muito mal controladas os problemas que causam o álcool, o cigarro no Brasil. Não são drogas já legalizadas e que já nos causam muita dor de cabeça. Né? Se a gente tivesse um controle já sobre isso e não tivesse tantos danos com álcool e tabaco, eu até pensaria que a gente estaria em condições de legalizar outras. Mas eu acho que são outros problemas aí pela frente que as coisas vão, vão piorar acho que é importante a gente investir também numa formação dos jovens, uma formação mais sólida, para que eles possam também é, se beneficiar e ter mais opções de lazer, de obtenção de prazer, né? E para que eles não fiquem com prazeres restritos, né? E exatamente se a gente for pensar no mundo moderno, como diz o sociólogo Bauman, numa sociedade líquida em que tudo é rápido, tudo é imediato, tudo é fragmentado, né? É uma sociedade líquida, pode levar muito rapidamente ao pó.
2: A cocaína já foi vista como remédio para aliviar as dores da vida e melhorar as indisposições do corpo. Mais tarde, com a difusão dessa droga, vamos conhecendo os efeitos indesejados da cocaína. Hoje, a neurociência explica os mecanismos do vício, mas ainda buscamos formas para tratar os dependentes. Das pedras às folhas, os perigos do crack e da cocaína. Esse programa faz parte da série As Drogas do Mundo Contemporâneo que você encontra no site da CPFL Cultura. Tchau.
3: Ao invés de ter um pico de efeito a pessoa se sentir concentrada, ela tem uma concentração menor que vai se manter ao longo do tempo. Eu quero saber por você, do seu ponto de vista, de vista médico, o que você acha sobre a internação compulsória do usuário. Como uma consequência... A prisão, por exemplo, pensar de fato se dá uma pena que ele tem que se tratar.
0: Puxa, muito bacana a super aula do Programa Independência. Hoje recebemos uma aula do neuropsicólogo Paulo Januzzi Cunha. Muito obrigado pela disponibilidade aí, doutor. Excelente a sua aula de hoje. E o programa Independência se estendeu um pouquinho, mas vai ficando por aqui. Agradecendo pela sua presença, agradecendo pela sua paciência, com esse gordelo que vos fala. Muito obrigado. E domingo que vem... Ah, não, domingo que vem não vai ter programa Independência. Vai ter o pessoal dos Mac aqui no nosso horário, porque no, no domingo que vem eu não vou estar aqui, eu vou ter um, um compromisso, mas no outro domingo estaremos de novo de volta com o programa Independência. Muito legal, muito bacana. Um beijo no coração, muito obrigado. E fiquem agora com o programa Tardes Sônicas, exatamente as pedradas do rock and roll. Tchau, tchau, beijão. We'll be